0: So, hallo und herzlich willkommen zur 19. Ausgabe von defi.jetzt. Mit dabei sind heute der Ralf und der Jan ist zu Gast bei uns, der Jan Bittner. Der möchte uns heute etwas über Polygon und Matik erzählen und wir machen eine kleine Zweiteilung heute wieder. Äh, Im ersten Teil werden wir den Jan mit Fragen löchern über Polygon und, Matik. und im zweiten Teil, das wird dann ein Tutorial, das werdet ihr auf unserer Seite defi.jetzt in dem Tutorialbereich finden, da wird er ein kleines Hands-on, hat er uns vorbereitet, wo er uns zeigen wird, was man denn auf Polygon und Matik alles unternehmen kann. Und da freue ich mich besonders drauf, denn das habe ich mir noch gar nicht so richtig angeguckt. Und dann legen wir einfach mal los. Hallo Jan. Hallo, ja.
1: Hallo Jan, auch äh, schön, äh, dass du bei uns teilnimmst, heute mal ohne den Tor. Jan, wir fangen mal an mit der ersten Frage und... Äh, Stell dich doch mal kurz vor und äh, was ist deine Definition von DeFi und vielleicht kannst du auch ein bisschen was zu deinem Kryptowährte gleich sagen.
2: Ja, also wie gesagt, ich bin der Jan, ähm, ich studiere gerade noch ähm, im Bachelor an der Hochschule mit weiter Immobilien- und Facilities-Management, hat jetzt nicht unbedingt sehr viel mit Blockchain und Kryptowährungen zu tun, ähm, aber ich interessiere mich, wie gesagt, äh, schon seit einigen Jahren für diesen ganzen Bereich und ja. Meine Definition von DeFi, äh, ich sage mal, einfach die Unabhängigkeit, ähm, ja, einfach selbstbestimmend auch eine Bank zu sein, ähm, die Möglichkeit, ähm, sein, sein Kapital, seine Kryptowährungen für einen, ja, ich sage mal, arbeiten zu lassen ähm, und auch natürlich für das Netzwerk diese bereitzustellen ähm, und alle Sachen, die eine Bank ähm, ja, im öffentlichen Leben bei uns eben durchführt, kann man dadurch einfach von Person zu Person ähm, abwickeln. Und das ist natürlich meiner Meinung nach, ja, sage ich mal, eine Art Revolution in diesem ganzen Finanzbereich.
0: Dein Kryptowerdegang ist sozusagen, du bist Nutzer.
2: Genau. Also ich komme eben aus der ja, Nutzerrichtung, sage ich mal so. Ja. Ich bin jetzt kein ähm, großer Developer in diesem Bereich. Das heißt, äh, mit den technischen Angelegenheiten bin ich nicht ganz so tief ähm, ja, verankert wie jetzt vielleicht andere. Ähm, aber ich nutze das eben regelmäßig täglich. Um, und habe da große Freude dran, weil es ist doch äh, ja, ganz anders als viele Sachen, die man normalerweise im Alltag hat und deswegen macht es das auch sehr interessant ja, und deswegen möchte ich heute eben mal vorstellen, ja, wie das Ganze funktionieren kann.
1: Vielleicht noch zwei Fragen, du sagst, du bist kein großer Developer, ich meine mit 1,60 Meter kann man auch ein kleiner, <lacht> aber ein guter Developer sein, <lacht> Ähm, zum Zweiten, wann bist du denn das erste Mal mit Krypto überhaupt in Berührung gekommen?
2: Ähm, ich habe mir das alles selbst beigebracht, habe auch nie was mit Informatik zum Beispiel studiert, mich nie mit Informatik groß auseinandergesetzt. Dementsprechend, ähm, ja, so ein bisschen ankratzen, wie manche Sachen funktionieren, kann ich schon, aber ich bin jetzt nicht ganz tief ähm, in diesem äh, Technik-Space von Blockchain und Kryptowährungen involviert. Ähm, ja, angefangen hat es eigentlich alles so 2017. Äh, ich habe damals einfach mit einem Kumpel mich unterhalten, einfach mal so ein bisschen, ja, was könnte man denn machen? Das war so Abiturzeit und was könnte man denn nach dem Abitur machen? Und irgendwie kam er dann darauf an, ja, ich habe da mal was von Bitcoin gehört. Ähm. Und dann hat er gesagt, okay, lass uns das mal anschauen, dann nach dem Abitur haben wir eh Zeit und dann haben wir damals einfach ohne, ohne großes Wissen einfach mal ein bisschen Bitcoin gekauft, ein bisschen Ethereum gekauft. Und dass man überhaupt wusste, ja, was kann das, was macht das? Einfach, weil man es gehört hat. Es war ein bisschen im Hype damals schon. Ähm, ich glaube, 2018 war ja dann so der letzte große äh, Bullenmarkt dann. Ähm, und den ersten, sage ich mal, habe ich so mehr oder minder dann auch mitgemacht. Das war natürlich dann ein Riesenthema. Man hat das erste Mal 10, 20 Euro plus gemacht, wenn man so klein anfängt. Ähm, ist natürlich, wenn man frisch aus der Schule kommt, so was nicht kennt, äh, ein Riesending. Ähm, und dann ist es aber alles auch schnell wieder äh, ja, verlaufen, ähm, wo dann die Preise wieder gesunken sind und vielleicht die, den einen oder anderen Shitcoin, den man da gekauft hat, der dann auf einmal nichts mehr wert ist. Aber das sind so die ersten Erfahrungen. Und dann Anfang 2020, ich habe immer mal wieder auch News gelesen, ein paar YouTube-Videos drüber geschaut und ich fand es immer interessant. Und dann Anfang 2020 eben ähm, habe ich gesagt, okay, ich finde es so cool, ich muss mal wieder äh, ein bisschen was ich angespart habe, jetzt investieren. Ähm, und natürlich, wenn man was investiert, halt, muss man sich auch ein bisschen damit auskennen. Ähm, und ich habe mir einfach mehr Videos angeschaut, viel gelesen darüber ähm, und mich einfach informiert, damit ich halt wirklich auch grundsätzlich mal weiß, okay, was kaufe ich denn jetzt überhaupt? Weil, wie gesagt, 2017 einfach durch den Hype, man hört es mal, aber jetzt wollte ich mal wissen, was kaufe ich überhaupt? Und dann habe ich ein bisschen neben Bitcoin und Ethereum gekauft und bin jetzt dabei geblieben und fand es immer interessanter, habe auch mehr andere Kryptowährungen angeschaut um, und hab dann so, bin dann so ganz leicht mal so in die Richtung, wie funktioniert denn überhaupt die Blockchain? Um, und das war eigentlich so mein erster Kontakt bis, bis heute mit dem ganzen Thema. Okay,
0: das klingt gut. Da hast ja 2020, den Anfang 2020, genau den richtigen Zeitpunkt abgepasst, um wieder mitzumachen. Genau, das viel
2: später wäre es schlecht gewesen, äh, viel früher
0: wahrscheinlich auch. <lacht> ja. Und jetzt äh, noch die Frage, die wir ja natürlich jetzt jedem Gast bei uns stellen. Du Stell dir vor, du würdest jetzt von uns 1.000 Euro in die Hand gedrückt bekommen und solltest die jetzt, zum heutigen Zeitpunkt, der Preis sieht nicht mehr ganz so gut aus wie die letzten Monate, du solltest die jetzt aber äh, in, in eine Kryptowährung tauschen oder in mehrere. Wie würdest du dir denn jetzt äh, dieses Geld anlegen? Also äh, grundsätzlich, ja, ich sage mal so, das, das, äh, das große Pferd im Stall
2: der Bitcoin ähm, sollte meiner Meinung nach nicht fehlen. Deswegen würde ich da jetzt einfach mal sagen, okay, 40% Prozent des Geldes mal in Bitcoin, riesiger Netzwerkeffekt. Meine Meinung nach sicher, in Anführungsstrichen, klar, inwiefern man, äh, sage ich mal, jetzt finanziell gesehen das Ganze in, äh, sicher darstellen kann. Ähm, aber ich bin halt der Meinung, dass Bitcoin zwar wahrscheinlich in Zukunft weiter existieren wird, aber andere Kryptowährungen, andere Projekte dann doch ähm, auch von der Technologie her um einiges weiter sind und wirklich einen größeren Nutzen haben werden. Und da finde ich zum Beispiel sehr interessant Cardano, ähm, auch Polka, äh, Polkadot. Ganz witzig sind ja alles irgendwie äh, Gründer von Ethereum damals mhm. gewesen, die die Projekte dann ins Leben gerufen haben. Ähm, deswegen kann man da schon davon ausgehen, äh, ja, <lacht> ich glaube, ich dahinter, die haben da Ahnung davon. Die nehmen das auch ernst. Ähm, und deswegen würde ich wahrscheinlich die restlichen ja, 60 Prozent dann ähm, in, jeweils ja, Cardano und Polkadot aufteilen. Ähm, und dann hätte man da, sage ich mal, ganz guten Start.
1: Ja, welche der am ähm, Markt vorhandenen jetzt Kryptowährungen findest du gut und warum? Ja, also,
2: ja, gut, habe ich ja wie gesagt gerade schon ein bisschen erklärt, der Bitcoin sollte da irgendwie doch nie fehlen, eben durch den großen Netzwerkeffekt, durch die große Reichweite. Immer wenn man irgendwo was in den Medien hört über das ganze Thema, dann heißt es immer nur Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Ähm, deswegen finde ich äh, finde ich jetzt Bitcoin grundsätzlich sage ich mal ja nicht schlecht ähm, aber ich bin der Meinung dass sowas wie Cardano zum Beispiel auch jetzt durch die Projekte die die wirklich in Afrika haben also das hat ja wirklich einen Use Case richtig einen Nutzen für die für die Leute für die ja, Menschheit sage ich mal richtig ähm, dass die dort zum Beispiel auch das, ja, das Schulsystem in in Äthiopien haben die jetzt lassen die es komplett über die Blockchain eben laufen, also Sprichnoten, Lehrer und so weiter, diese ganzen Verknüpfungen. Und das finde ich halt schon sehr interessant, was es doch da mittlerweile für Möglichkeiten gibt. Und deswegen finde ich Cardano super. Natürlich Polygon, Matic, ist klar. Darüber spreche ich ja heute. Ähm, in dem, sagen. Im Defi, genau, <lacht> im DeFi-Bereich. Ähm, da komme ich dann später noch drauf zu, was halt die Vorteile sind. Ähm, ja, wie gesagt, sowas wie Chainlink, ist natürlich auch interessant, einfach, dass man die Sachen, ähm, alle möglichen realen Dinge auf die Blockchain bringen kann. Es ähm, sind schon, wie gesagt, sehr viele Projekte. Man könnte da ewig drüber reden, ähm, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt. Ähm, und mittlerweile hat ja, wie gesagt, die Blockchain-Anwendung ähm, in fast allen Bereichen des täglichen Lebens. Ähm, aber das sind jetzt erstmal so die Projekte, die ich am meisten, am interessantesten finde.
0: okay Danke. Das sind dann wahrscheinlich aber auch die, dann die, wo du sagen würdest, dass das diejenigen sind, die in zwei Jahren noch äh, im Gespräch sind. Jetzt nicht Sicher. wie, äh, ich weiß nicht, Namecoin und wie sie alle hießen, die <lacht> dieser vor 2017 noch kam, von denen spricht ja keiner mehr. Oder Dentacoin ja. oder sowas. Äh, also, ja.
2: ich, genau, ich, ich gehe davon aus, dass, äh, wenn man sich zum Beispiel bei Cardano die Roadmap an, anschaut und einfach die Zukunftspläne, ähm, das ist ja alles noch nicht, mal annähernd ausgeschöpft, auch bei Ethereum selbst, wenn man sieht, was die noch alles vorhaben, was noch kommt, Ethereum mit, der, mit Sharding und so weiter, ähm, also mit, einfach immer weiterentwickelt und man schaut sich ja wirklich mal die Marktkapitalisierung jetzt vom Kryptomarkt an, was ist das im Vergleich? Es äh, ist noch lange nicht mal bei, de bei der Goldmarktkapitalisierung, wenn man sich da mal den Aktienmarkt anschaut, es ist ja alles noch ewig weit entfernt ähm, und ich glaube wirklich, dass das in Zukunft hoffentlich mehr genutzt wird, adaptiert wird und vor allem verstanden wird, und deswegen gehe ich davon aus, dass wirklich die Projekte, die sich auch jetzt in diesem ja, Marktzyklus, sage ich mal, auch gut gehalten haben, die auch im letzten Marktzyklus schon gut gelaufen sind, dass die auch in Zukunft ähm, Bestand haben werden.
0: Okay. Da haben wir ein ziemlich gutes Bild jetzt erstmal bekommen von dir. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter zum eigentlichen Thema heute. Polygon und Matic. Warum gibt es ja, denn Alf? Das ist ein Doppelname.
1: Warum hat das denn zwei Namen?
2: Genau, also grundsätzlich, äh, ja, es hieß erst früher Matic, Matic, wie auch immer. Ähm, das wurde aber rebranded jetzt Anfang 2021. Also es hat einfach, äh, glaube ich, ein indisches Entwicklerteam. In die haben dann daraus Polygon Matic gemacht und haben dadurch diese neue Blockchain ähm, ja, ins Leben gerufen. Und deswegen wurde einfach dieser Name dann dadurch geändert beziehungsweise wurde einfach zusammengeführt. Und deswegen hat es zwei Namen. Also sprich, die Chain selbst heißt... Polygon und Matic ist der Coin selbst.
1: Mhm. Okay. Und wo steht das derzeit bei Coin marketing im Ranking, weißt du das?
2: Ich, ich glaube so in, zwischen 15 und 25 circa. Also klar, jetzt merkt man der Markt blutet gerade ziemlich. Ähm, da sind solche kleineren Coins, haben da eher größere Probleme. Dann kommen mhm. da die ganzen Stablecoins wieder ähm, weiter hoch in der Marktkapitalisierung. Aber wenn man sich überlegt... Äh, wo es noch Anfang 2021 stand und wo es jetzt ist im, im Market Cap, dann ist es schon sehr, sehr starker Zuwachs auf jeden Fall.
0: Und ähm, jetzt, jetzt ist das, sagst du, das ist sozusagen diese, die, die, das indische Entwicklungsteam hat das jetzt sozusagen gerebrandet, also umgenannt. Seit wann gibt es denn dann eigentlich jetzt die, die, diese Chain selber und das Projekt? Kannst du dazu genau. was
2: sagen? Also das Projekt selbst wurde eben jetzt erst Anfang 2021 so richtig ähm, veröffentlicht und ja, nutzbar gemacht, ähm, hat sich natürlich dementsprechend auch im Preis wiedergespiegelt. Wir haben sich überlegt, dass es noch bei ein paar Cent war Anfang 2020 und jetzt weit über einem Dollar. Seitdem kann es eben auch genutzt werden und die haben eben dann auch ja, versucht, das natürlich auch an den Mann zu bringen, äh, mehr Nutzer zu bekommen und versuchen dadurch da die ganzen Partnerschaften auch mit bestehenden Tifa-Projekten ähm, eben schon ja, ins Leben zu zu rufen, damit man das Ganze nutzt.
1: Wir haben ja da auch, das hat ja auch einen Grund, dass es offensichtlich so viel genutzt wird, nämlich sehr geringe Transaktionsgebühren. Aber warum sind die so niedrig? Also,
2: ähm, das Gute ist, Matic, beziehungsweise ja, Polygon Matic versucht eben alle bisherigen ja, negativen Aspekte, Nachteile von Ethereum eben ja, aufzuheben, beziehungsweise es einfach viel besser zu machen. Sprich, ähm, Matic selbst ist eben eine Sidechain, sprich, die verläuft ja parallel zu der Ethereum Chain ähm, und stellt die Validatoren, also die das einfach ja, die Trans Transaktionen überprüfen und bestätigen auf diese Sidechain bereit. Und dadurch ist es eben möglich, dass die Transaktionen viel schneller und vor allem viel, viel günstiger ablaufen können, ähm, als wenn man jetzt hier auf der Ethereum Chain eine Transaktion so macht. da sind ja teilweise die Gebühren waren schon bei 50, 60 Dollar, jetzt gerade wieder um einiges niedriger ähm, und dadurch ist es eben eine, ja, wie Skalierungsmöglichkeit für die Ethereum-Chain, ähm, aber trotzdem wird eben alles, alle Transaktionen, die dann über die Validatoren auf der Sidechain ablaufen, ähm, werden auf der Ethereum-Chain eben nebenbei trotzdem bestätigt. Ähm, dementsprechend ist es ja wie ein Zusammenspiel aus I äh, Ethereum und der Matic-Blockchain selbst, und das, dadurch ist es dann eben möglich, dass statt 5 Euro die Transaktion halt ein Bruchteil von dem Cent die Transaktion kostet.
0: Es ist aber dadurch nicht unsicherer als Ethereum.
2: Es ist dadurch nicht unsicherer, weil ja trotzdem ein großes Netzwerk aus Validatoren selbst auf der Chain, wenn man es jetzt irgendwie im Großen sieht, irgendwie ist es schon unsicherer, weil doch mehr Validatoren natürlich auf der Ethereum-Blockchain sind als auf der Matic-Blockchain, aber es ist ja trotzdem, ich sag mal, das sind Mikroprozente, die da vielleicht im, im Großen und Ganzen da unsicher sind. Dementsprechend braucht man sich da eigentlich keine Gedanken machen.
1: Okay, okay welcher Konsensusalgorithmus wird für polygon eigentlich genutzt?
2: Genau, also wie bei vielen, sag ich mal, richtig im Trend mittlerweile, äh, Proof-of-Stake. Ähm, sprich, man kann äh, seine Coins, die man jetzt gekauft hat, dem Netzwerk bereitstellen und bekommt dadurch ähm, dementsprechend ja, Rewards, also wieder Coins zurück, sind gerade, glaube ich, um die 12 Prozent werden da. Also dementsprechend bekommt man 12 Prozent, wenn man diese Matic eben
0: ja, staked, hinterlegt im Jahr. Und die man, bekommt man dann in Form, also man, man staked dann sein Matic und dann kriegt man auch Matic zurück sozusagen. Ja. Genau,
2: man staked Matic und bekommt Matic als, ja, als Geschenk, <lacht> sagen wir mal so, also dass man die bereitstellt.
1: Okay. Ich sage mal, im Vergleich zu klassischen Finanzprodukten. Kein, kein Vergleich. 12 Prozent, das ist doch okay. Ja, Absolut. Wie gesagt, ah. man, man bekommt sowieso
2: mittlerweile eher Negativzinsen auf vieles. Ähm, dementsprechend äh, alles, was im DeFi-Bereich ist, im, auch im, allein nur das Staking, wenn man sich schaut, Cardano gibt ja auch schon um die 5 bis 7 Prozent. Ähm, das kann man alles nicht mit den, mit den traditionellen, Finanzsystemen oder dem Finanzsystem, das jetzt gerade vorherrscht, eben vergleichen. Also da müssen wir es, allerdings,
0: äh, Entschuldigung, aber da müssen wir allerdings sagen, dass man ja natürlich trotzdem äh, die 12% werden ja dann nur in Matic-Token und nicht in sozusagen im Dollarwert ausgezahlt. Genau. Und es ist ja dann trotzdem immer noch abhängig äh, von dem von der Kursentwicklung des eigentlichen drunterliegenden Tokens.
2: Genau, natürlich. Ja, also das Gute, wie gesagt, an, an Matic, man könnte theoretisch alle, die man bekommt, direkt umtauschen, weil die Gebühren ja, ja so niedrig sind und dann in US-Dollar.
0: Ja. Man muss dann aber trotzdem wahrscheinlich immer mal eine Transaktion losschicken, damit das sozusagen der Zinseszinsfaktor sich auslöst, ja? Genau, Oder kriegt ja. man das automatisch auf seine Wallet? Ähm, also, so, soweit ich weiß,
2: muss man eine Transaktion ausführen. Hm. Ähm, und die, werden dann, ja, die löst dann sozusagen die Coins aus, damit sie in deiner Wallet dann sind. Das
0: klingt doch schon mal gut. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt haben wir die Ethereum-Blockchain mit... Äh, ich ich habe keine Ahnung mehr, wie viele Projekte wir mittlerweile auf Ethereum haben. Äh, sehr viele. Sehr, sehr viele. Jetzt äh, ist jetzt Matic als Sidechain losgelaufen. Äh, kannst du denn sagen, welche Protokolle bzw. welche, ja genau, ja eigentlich genau, welche Protokolle oder welche welche Communities sich denn jetzt schon auf Matic eingefunden haben?
2: Ja, Polygon bzw. das Entwicklerteam hat da eine recht aggressive äh, Strategie, sage ich mal, um das eher mehr an den Mann zu bringen, gefahren. Und die haben mit recht großen Projekten wie zum Beispiel Aave oder SushiSwap oder Curve Finance eben ähm, ja, die Deals ausgehandelt, dass man sagt, okay, wenn ihr jetzt diese Protokolle auf der Matic-Blockchain oder auf der Polygon-Chain äh, nutzt, dann bekommt ihr Rewards in Form von Matic-Tokens. Ähm, und das war jetzt, wie gesagt, Anfang des Jahres auf Aave war das extrem. Ähm, ganz kurz zu Aave. Man kann zum Beispiel Stablecoins einlegen, als Sicherheiten hinterlegen und kann sich dadurch einen Kredit holen. Und dieses Programm, was, was Polygon da aufgefahren hat, hat dadurch geführt, dass man mehr Rewards bekommen hat beim Leihen, als, als man eigentlich da Zinsen zahlen müsste. Sprich, man hat Geld dafür, ja, ich mal so, Geld dafür bekommen, dass man sich Geld leiht. Das war natürlich äh, total verrückt. Ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr so. Und die haben es jetzt auch geändert. Die haben die, die Zahl an Matic-Tokens, die ausgegeben wurden, äh, verringert. Aber das war... also das erste Mal gehört habe, dachte ich, ja, wo sind wir denn jetzt? Ja. Also, ich, ich kann sozusagen aus Geld immer mehr Geld beschaffen und muss nicht mal was dafür zahlen. So, ja, man bekomme auch noch was dafür. Also, war schon recht interessant. Und deswegen ein bisschen aggressive Strategien, aber hat funktioniert. Ähm, große Aufmerksamkeit dadurch bekommen. Und das spiegelt sich auch im Preis wieder.
0: Also, sprich, äh, gibt es sozusagen Aave, habe ich jetzt rausgehört.
2: Genau, Aave und äh, SushiSwap ist ja auch recht bekannt. Ähm, hat jetzt eben auch mit Polygon. Ähm, kooperiert und eben Curve Finance ist ja auch ein recht großes DeFi-Protokoll, äh, wo man eben weiß Stablecoins, USDT, USDC und DAI eben einlegen kann als ja. Ja, Liquidität.
1: Wenn man diese äh, DeFi-Tokens äh, oder Protokolle dann auf Polygonmatik nutzt, äh, muss man, äh, kann man da direkt drauf gehen oder muss man da... Äh, über einen Umweg, also über Ethereum oder in, irgendwas, eine Bridge gehen. Wie ist Genau. Da das ist? Ähm,
2: also, man möchte ja eben vermeiden, dass die großen, äh, großen Ethereum-Gebühren eben anfallen. Und deswegen gibt es von Matic selbst eine Bridge, ähm, die es ermöglicht, von der Ethereum-Chain alles seine also Assets auf die äh, Polygon-Chain zu bringen. Ähm, das kostet einmal, wie gesagt, die Ethereum-Transaktionsgebühr, und danach ist es alles sehr günstig, denn danach kann alles mit äh, Matic abgehalten werden. Und es ist direkt, wird das von äh, von Polygon selbst, von der Organisation bereitgestellt, die Bridge. Ähm, es dauert immer ein bisschen, 45 Minuten circa, bis das Ganze alles validiert ist und verfügbar ist. Und dann ähm, kann man das über Metamask, in dem Fall über eine Wallet, ja, hat man das dann alles auf der Polygon-Chain und kann dann mit den ähm, DeFi-Protokollen eben interagieren.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Wird da äh, auf der herkömmlichen, sag ich mal, Ethereum, wird dann, findet da sowas wie ein Wrapping statt oder ist das äh, ein anderer Mechanismus?
2: Grundsätzlich die, die Tokens, die man zum Beispiel jetzt auch aus Aave bekommt, als Rewards, sind alles Wrap-Matic-Tokens. Man kann zum Beispiel normale Matic, wenn man diese über die Bridge auf die Polygon-Chain bringt, hat man immer noch ma normale Matic. Also das ist sozusagen einfach, es wird von, von Chain zu Chain übertragen. Dementsprechend wird da groß, nicht, nicht groß was gerappt, verpackt, ummantelt wie auch immer. Aber zum Beispiel sowas wie Bitcoin und Ethereum natürlich, die können auf der Chain nur als, als Wrapped-Tokens dargestellt werden, ähm, weil ja die, die Original-Tokens natürlich auf der jeweiligen Chain auch
0: liegen. Von Matic, nee, von Ethereum, die Brücke sozusagen rüber nach Matic, das, geht, das dauert 45 Minuten, aber zurück dauert sieben Tage, oder? Es dauert
2: mittlerweile nicht mehr sieben Tage. Also Matic selbst hat eine neue Bridge, sage ich mal, rausgebracht. Früher hat es dann auch schon sehr lang gedauert. Von Ethereum auf Matic hat es dann auch schon einige Tage immer gedauert. Okay. Mittlerweile dauert es aber zurück auch so ein paar Stunden. Oh ja. ähm, also ich habe es heute tatsächlich ausprobiert, weil ich heute durch den blutenden Markt mal ein bisschen nachgekauft habe. Es gibt leider mehr auf Ethereum als auf, auf Matic, äh, ja, Matic Chain natürlich. Dementsprechend habe ich das mal zurückgewandelt und ich habe, glaube ich, um die vier Stunden jetzt gewartet, bis dann meine Stablecoins von der Matic wieder auf der Ethereum Chain sind.
0: Aber dann kommen natürlich
2: die Ethereum-Gebühren wieder und wieder 10 Dollar verloren. Ja. Leider, ist so.
0: Ja, aber auf die, die Brücke zurück sozusagen äh, äh, von Matic zu Ethereum, da bezahlst du dann wieder nur Transaktionsgebühren von Matic, die noch günstig sind, aber dann bist du natürlich wieder in Ethereum mit den hohen ja. Transaktionsgebühren von Ethereum Okay.
2: Genau, also das, die Sache ist, es laufen zwei Transaktionen ab. Beim, von Ethereum auf Matic, jeweils auf Ethereum eine und nochmal auf Matic eine und zurück genauso. Das heißt, man zahlt immer leider Gas-Fees auf Ethereum. Ah ja, okay. In oder zurück. Okay.
1: Was ist denn da das äh, derzeit oder in den letzten Wochen, äh, sage ich mal, auf Polygon-Matic gebundene Kapital, äh, also sprich, wie viel Wertigkeit? Hat die polygon -Matic oder die Token, bzw. die Web-Token, die dort laufen, äh, welche hatte die maximal?
2: Ich, ich glaube, die ist relativ gleich geblieben. Ich weiß jetzt nicht die konkrete Zahl, wie das Total Value Locked über die komplette Chain ist, ähm, aber wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel in Curve Finance selbst schon über 500 Millionen an Web-Tokens an da im Prinzip gelockt sind ähm, und es gibt ja extrem viele Projekte mittlerweile wirklich auch auf der, auf der Polygon-Chain, ähm, dementsprechend glaube ich halt auch, wie gesagt, durch dieses aggressive Marketing, dass da doch recht viel Kapital auch drin geblieben ist. Ich meine, ich sehe es ja bei mir, ich kann es jetzt zum Beispiel im Vergleich zu mir, ich habe jetzt heute zwar mal wieder was zurückgetauscht, weil ich was kaufen wollte, was es nicht auf der Matic Chain gibt, aber wenn ich jetzt sagen würde, okay, es gibt das auch als Wrap token auf der Matic Chain und ich kann es sowieso nicht staken, also ich habe jetzt keinen großen Nachteil dafür, dann würde ich es auch auf der Chain direkt lassen. Ich habe zum Beispiel Ethereum und Bitcoin habe ich auch als Wrap tokens auf der Matic Chain, und um natürlich diese dann, als Liquidity ähm, bereitzustellen.
0: Mhm. Ich habe gerade mal kurz nachgeguckt. 4,2 4, Milliarden Dollar sind, äh, ist die sozusagen das Total Value Locked auf Polygon. Äh, wenn ich das richtig sehe, bewegt sich das seit dem großen Absturz im Mitte Juni so immer ich um den weiß. Bereich rum. Ja. ja genau.
1: Okay, das ist also das Total Value Locked, die Market Chain selber laut Coin Market Cap hat eine Market-Kapitalisierung von 4,6 äh, Milliarden Dollar. Das heißt, die Matic-Chain unten drunter hat äh, 4,2 äh, oder 4,6 minus 4,2. Also der gelockte Wert äh, ist dann höher als oder fast genauso hoch wie die Matic-Token selber.
2: Das ist recht interessant. Das sieht man zum Beispiel auch bei Compound Finance oft. Mhm. Compound hat ja auch sehr lang, ähm, war der gelockte Wert der Tokens, im Protokoll selbst um einiges höher als, der, als das Market Cap vom, vom Token selbst. Und es hat natürlich dadurch dazu geführt, dann, dass das Spele sich irgendwie wieder ja, ein bisschen aufgeholt hat. Und da ist dann der Preis natürlich äh, auch jetzt im 2021 ziemlich explodiert. Und das, finde ich, das zeigt auch oft, wie gut dann trotzdem auch ein Projekt ist. Ja. Ähm, wenn er wirklich das so viel genutzt wird, dass sogar das Total Value Locked höher ist als die Market Cap selbst, das hat, finde ich, meiner Meinung nach schon immer was zu heißen. Man kann es nicht zu schlecht sein. Weil wenn man sich wirklich andere, andere auch gescheiterte Projekte anschaut, da sieht es halt doch ganz anders aus.
0: Das liegt halt auch an der derzeitigen Marktstruktur einfach. Das Normalerweise aus, folgt, äh, folgt der Preis immer der der Markt, also der, der, der Wertbindung im Protokoll selber.
1: Ich habe gelesen, dass es Quick-Swap auf äh, Polygon-Mate gibt. Was ist denn das?
2: Genau, also QuickSwap ist effektiv nichts anderes als ein AMM (Automatic Market Maker), sprich es ist sowas wie Uniswap, wie One Inch, wie SushiSwap. Man kann im Prinzip dort einfach die Tokens, zum Beispiel mein MATIC in US-Dollar-Tether umtauschen und das natürlich mit effektiv null Gebühren. Das ist ja das Gute daran. Ähm, man kann dort eben einfach tauschen und zurücktauschen, wie auch immer man will. Und diese Tokens selbst natürlich auch in einem Liquiditätspool ähm, bereitstellen, ähm, damit auch von beiden Tokens natürlich immer genug bereit steht, wenn man es tauschen will. Ich will jetzt nicht ewig warten, bis jemand mal äh, mir meine 50 US-Dollar ähm, hier umtauschen will, sondern ich will das eigentlich innerhalb von Sekunden natürlich alles direkt haben.
0: Damit haben wir sozusagen den, den Matic-Teil. Abge, abgearbeitet beziehungsweise jetzt erstmal den, den Teil, der zumindest im Gespräch stattfindet. Wir machen ja, wie gesagt, dann noch das Tutorial miteinander, was auf der, unserer Seite auch zu finden ist und würden jetzt sozusagen zum Ende unseres äh, Interviews kommen und würden dir die Fragen stellen, die wir äh, zum Abschluss jedem unserer, unserer Gäste stellen. Jan, was denkst du, gibt es in zehn Jahren noch Banken und wenn ja, in welcher Form? Also, ich, ich hoffe nicht,
2: ähm, ich befürchte aber schon, ähm, weil natürlich, ich schätze mal, die Politik wird das sehr viel dagegen haben, dass auf einmal die Macht verloren geht ähm, von Zentralbank und so weiter und so fort. Dementsprechend werden die schon irgendwelche Gesetze durchbringen, damit das noch alles möglich ist. Ähm, aber ich schätze in doch recht anderen Formen. Ähm, ich glaube, dass viele, also die meisten Banken sich sowieso überhaupt nicht mehr durch Kredite selbst groß finanzieren können, ähm, sondern sehr viel doch über den Kapitalmarkt laufen wird. Und natürlich, da ja, hoffentlich E-Euro, äh, das alles doch nicht mehr so über vor allem Papiergeld läuft. Also ich, ich hoffe sehr, dass, dass das alles mal nicht mehr alles in Papierform da sein muss und dann auch wirklich alles mal ein bisschen digitalisiert. Das wäre sehr schön. Ich befürchte, es wird es noch geben. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich hoffe, dass alles von Person zu Person, Peer-to-Peer -peer gehen kann, aber das wird, wie gesagt,
0: niemand zulassen wahrscheinlich. Das wäre ein schöner Traum, ja. 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 <lacht> weil jeder will doch irgendwie seine eigene Bank sein. Das ist ja das Ziel von, ja. von, von, von Devi. Ja.
1: Okay. Ja. Was Denkst du denn, was wird, kommt denn nach dem, was aktuell die Hypes sind, DeFi und NFT?
2: Dass man sozusagen Versicherungen auch auf der Blockchain ablaufen lassen kann. Dass man sagt, okay, man hat auch wie, wie eine Art Liquiditätspool, aus, der aus ganz vielen Personen besteht. Und da zahlt jeder monatlich seinen Beitrag ein. Und wenn jetzt wirklich was passiert, dann wird eben durch das Protokoll, durch die Transaktion, dieser, dieser Teil dann eben ausbezahlt und man dadurch halt natürlich ja, die zentrale ähm, Versicherungen hat. Das macht es natürlich auch sehr interessant. Also wie gesagt, ich, ich glaube wirklich, dass sich dass an sich die Blockchain und die Technologie dahinter in sehr vielen weiteren Bereichen ausbreiten wird. Es wird immer einen neuen Hype geben. Wie gesagt, war schon immer. Ähm, und während diesen Hypes entwickeln sich natürlich DeFi und zum Beispiel NFTs auch weiter und es ähm, macht natürlich alles viel sicherer. So NFT ist natürlich schon interessant. Nur du bist der Eigentümer und niemand anders kann es sein. Es kann nicht gefälscht werden. Es ist, ist natürlich meiner Meinung nach schon irgendwie Gamechanger für vieles. Also es macht doch viele Nachteile der, der jetzigen Welt äh, irgendwie wett. und so wird es sicher auch in weiteren Bereichen, zum Beispiel Immobilien. Ich meine, ich äh, studiere das ja. <lacht> Wäre auch schön. Da könnte man auch sehr viel machen, aber auch zum Beispiel bei NFTs. Aber da ist auch mal wahrscheinlich wieder der Regulator, des Staates ziemlich im
0: Weg. Jetzt da, da entwachsen wir natürlich gleich eine Anmerkung und zwar äh, der Tor hat sich gekümmert. Wir, da kriegen wir bald äh, zwei neue Gäste bei uns hier im Podcast, zwei Anwälte aus Liechtenstein, die Blockchain-Anwälte und da werden wir unter anderem auch darüber reden, was so Tokenisierung angeht. Äh, Guck mal, was in Liechtenstein so möglich ist, was auch Immobilien-Tokenisierung angeht. Also musst du auf jeden Fall mal reinhören. Eine andere Frage, du sagst jetzt eher versichert dein, dein Kumpel, der versichert da. Gegen was kann man sich denn auf der Blockchain versichern zurzeit? Also zurzeit, ich wüsste jetzt nicht genau gegen was, aber theoretisch weiß ja eigentlich gegen alles. Das Einzige,
2: was jetzt gerade noch ein bisschen ein <lacht> Problem natürlich ist, äh, wie, wie schafft man es, ähm, dass man den Personen traut, die jetzt irgendwas einreichen? Also woher weiß man, dass es wirklich stimmt, dass was kaputt gegangen
0: ist? Ja, das ähm, Orakelproblem, ne?
2: Genau, das Orakelproblem. Ja. Ähm, wie gesagt, technische Richtung bin ich jetzt noch nicht so weit, aber finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Also es ist noch Zukunftsmusik, aber es wird sicher auch hoffentlich so in Zukunft kommen.
1: Also ähm. was schon aktiv ist an Versicherungen, sind zum Beispiel automatische Auslösungen bei Flugverspätungen, dass dann entsprechend der Versicherungspolicy bei einer Verspätung eine entsprechende Gutschrift an denjenigen oder erfolgt, die, die sich darüber versichert haben. Im, Im Sinne eines weiteren Ausblickes ist es natürlich bei einer Versicherung auch so, äh, wenn man das äh, komplett auf der Blockchain hält und alle diejenigen, die in einen, sage ich mal, Versicherungskoken investieren. Man kann darüber natürlich sehr gut eine basisdemokratische äh, Rückversicherungsabsicherung machen. Allerdings, wenn dann, wie zum Beispiel jetzt, dort eine Versicherung drauf ist gegen Hochwasser und äh, Katastrophen, dann könnte das dazu führen, dass ein ziemlich großes Versicherungsverlangen entsteht und dann sämtliche Rücklagen oder der gesamte Token natürlich, damit alle Versicherungen verbrannt werden. Da ist es wirklich eine Frage, wie sieht dann ein solcher Algorithmus aus und ist es dann überhaupt noch möglich, dass es zentrale Versicherungsherausgeber wird oder ist das Ganze dann auch eine... Ja, eine gemeinschaftliche Versicherungsausgabe von denen, die dann einfach diesen Versicherungstoken nutzen und Liquidität bereitstellen. Ja, also das, das ist noch interessant. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Sichtweisen, wie man sowas aufbauen könnte. Kannst du dazu was sagen, was da die favorisierten Sichtweisen sind, wie man das aufbauen könnte oder wird? So ein Projekt kann
2: natürlich irgendwie nur funktionieren, oder funktioniert umso besser, je mehr Leute auch irgendwie daran teilnehmen. Ähm jetzt, wie gesagt, mit dem Hochwasser, wenn jetzt wirklich, sagen wir mal, weltweit eine Milliarde zum Beispiel in diesem Versicherungsprotokoll drin sind, dann ist ja jetzt nur wirklich also jetzt nur ein Bruchteil der Leute, die da drin sind, in dem Fall jetzt das Hochwasser in Deutschland, die haben ja wirklich den Schaden. Dementsprechend könnte das Protokoll das ja locker stemmen und die Auszahlen, Zurückzahlen, Versichern, wie auch immer. Deswegen, also das ist meiner Meinung nach gerade so das größte Problem. Man müsste halt, wie gesagt, die, einfach die Masse ranbringen, dass es sich irgendwann so weit ausweitet, dass man sagt, es hält sich eigentlich egal, was passiert, außer natürlich, also sich, ein Komet schlägt ein, aber ich denke, da hat man eher andere Probleme. Ja, also so große Sachen, dass er wirklich unbezahlbar wäre. Und das wird halt, wie gesagt, müsste einfach meiner Meinung nach auch mehr gefördert werden, das Ganze, beziehungsweise ja, mehr auch daran geforscht werden und auch an die Leute gebracht werden. Ich meine, wer, der nicht im Krypto-Space ist, hat jetzt Ahnung, dass, dass es sowas überhaupt gibt. Deswegen, also ich, ich glaube, wie gesagt, das, sowas kann in Zukunft sicher funktionieren, aber das ist man doch halt sehr weit davon entfernt, einfach durch, ja auch wie gesagt, durch das Netzwerk, das müsste alles viel größer verbreitet werden.
1: Aber dein Hinweis ist gut. Ich habe da schon eine Idee für einen möglicherweise ähm, anderen Kandidaten, den wir genau zu einem solchen Zukunftsthema da ähm, interviewen. Oder ja. Auch im Blockchain-Café mal eine Runde, Versicherung und äh, DeFi, beziehungsweise Blockchain. Wer ist Satoshi Nakamoto, wo wohnt er, wo kommt er her, wo ist er hingegangen oder mehr als eine Person? Die, die Frage der Fragen es ist schwierig. Also ich meine, was man im Prinzip
2: sagt, ist ja irgendwie auch falsch. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es auf jeden Fall eine Gruppe war. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es eine Person, okay, ich sage mal so, das ganze Thema ist ja wirklich dann so Finanzcrash 2007 und so, als sehr hochgekommen ähm, aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass es wirklich eine Person sich komplett ausgedacht und entwickelt. Wäre ja, schon eine krasse Leistung, ich kann es mir aber nicht vorstellen. Das heißt also ein Team, höchstwahrscheinlich. Wird höchstwahrscheinlich auch in dem Standort sein, der jetzt, sage ich mal, technologisch äh, recht fortgeschritten ist. Zum Beispiel Silicon Valley, zum Beispiel Tel Aviv. Irgendwie, wo, wo jetzt sehr viele, wo eine hohe Startup-Produce sind, wo viele junge Menschen sind, viele, viele Denker sind, viele, die auch groß denken und weit denken. Ähm, und deswegen, das wäre so meine, meine Devise. Also ich schätze einfach, wo genau, keine Ahnung. Aber ich, ich schätze mal wirklich, dass das aus so einem Standort dann doch entstanden ist.
0: Das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Wäre schlimm, wenn du es wüsstest. Also, und <lacht> selbst wenn du es wüsstest, du würdest es natürlich. Also,
2: natürlich, das, ja. das größte
0: Geheimnis, kann ja. man nicht preisgeben. So ist es. Das muss man natürlich für Sicherheit behalten. Aber damit sind wir sozusagen äh, am Ende unseres Interviews mit dir. Ich äh, verabschiede mich jetzt erstmal für diesen Teil von dir und vom Ralf und von unseren Zuhörern. Schön, dass ihr wieder reingehört habt und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt defi.jetzt. Macht's gut. Ja, schönen Dank auch von mir. Macht's gut. Ciao. Danke schön für die Einladung. Tschüss. Ja, gerne. Ciao. Und nicht vergessen, bis gleich im Tutorial. Ne? <lacht>